Hola, buenas. Bem-vindo, bem-vindut, bem-venido. Welcome to LugoCast. Seu Neste episódio, é, vamos falar com o Rafael e com o Gabriel. E o tema será mercado de capitais. E também falaremos um pouco sobre ações, sobre fundo de investimentos e entender um pouquinho o que, o que podemos fazer também para diversificar a aplicação de, do nosso dinheirinho suado que nós recebemos mensalmente, muitas vezes, algumas vezes a impressão paga, mas isso é passado, é, aconteceu comigo uma vez, isso é verdade. E, e bem, então é, vamos bombardear o Rafael com, com perguntas e caso vocês tenham algumas perguntas a, a posteriori, é, entre em contato comigo ou com o Rafael que com certeza teremos prazer em responder ele mais do que eu, porque eu sou um leigo no assunto e vamos, vamos aprender juntos e vamos lá vamos ver o que, o que prepara esse episódio, vamos falar também um pouquinho como está a questão do, dessa pandemia é, falaremos um pouco da pandemia como, como está aqui, onde eu vivo na Espanha, também vamos falar sobre a pandemia em São Paulo do, dos processos é, da pandemia, como, como está, como não está e, e, e tudo mais, e, e, uma coisinha, e alguma coisa a mais, tá bom? Então, sente-se, pega o seu café e liga o som. Como é que Beleza. vocês estão? Tudo bem? Certo. Hum, tudo bem? Que bom, isso é ótimo. Tudo bem, estamos com saúde. Bem também, tranquilo aqui. É... Segunda onda aí na Espanha. É, aqui, desde a semana passada, é, na verdade fazem duas semanas que, que não podem, que assim, se você mora numa cidade, você não pode se locomover para outra no final de semana. Então assim, pensa que você mora em São Paulo e você não pode ir para São Bernardo. Campinas e região. É, não, não pode. Então, desde de, de sábado de manhã, se não, se não me engano, de sexta-feira à noite, às 10, e até segunda-feira. E também chegou o toque de recolher durante a noite. Então, recolher, né? É, desde as 10 da noite às 6 da manhã, ninguém na rua. <risos> ninguém na rua. E também tem a questão dos restaurantes que só comida para levar. Então, assim, eles podem estar aberto o restaurante. Mas somente para levar comida, você não pode chegar lá, montar na mesa. Bebida de novo, né? Isso. Tanto, tanto o restaurante quanto padaria, que aqui tem bastante padaria que faz isso, né? Barzinho. Uhum. É, todos fechados. Só assim, se chega, pede a comida, pede o, o café que seja e vai comer em casa. Nossa. É. É. é Como é que porque... a população tá lidando? Tem algum certo ceticismo quanto a essa questão? Não. É, aqui não, aqui o que, o que se repara, é, em Madrid teve alguns protestos referente a, a é, não sei o que teve lá do partido político, mas isso foi um caso isolado, entendo, e o resto, assim, aqui na cidade tem é, toque, toque né, de álcool gel nas ruas, todo lugar, todo mundo super usando máscara, também é obrigatório usar máscara. Né? Sim, sim. Porque teve muito... Aqui foi, pegou muito forte essa, essa primeira onda. 
Então não é melhor não arriscar na segunda, né? Não, de maneira nenhuma. Viu que o hospital ficou sobrecarregado, pessoas morrendo, assim, muitas pessoas morrendo. E, e aí aqui o negócio ficou meio sério. Tanto é que nós viajamos na, na, nas férias aqui da, da, do verão, né? Então não fomos, fomos para nenhum lugar específico, só ficamos na Espanha, mas fomos para outras cidades. Uhum. E chegando nos hotéis, assim, é o protocolo era sempre o mesmo. Todo mundo de máscara, álcool gel a todo lugar, a quarto desinfectado e todo mundo de máscara. Você ia pro restaurante, né? Porque é normal, mar, tira máscara. Tirava pra comer, né? Isso, e o, e, o, e o garçom, todo mundo de máscara, terminou ali, uhum. máscara de novo, todo mundo sem contato, né? É Sim. mais ou menos isso. E, e, como, e como que tá sendo o... o aí a... A aceitação do Covid, vamos dizer assim, né? A aceitação das normas é. de, de, de segurança. Na verdade, são normas de segurança, né? Entendo é. que segurança para a vida. Como que tá Fala em São Paulo? Fala sua região aí, Gabi. Fala aí. Ó, eu voltei a atuar local, né? Antes eu estava 100% home. Eu vi assim hum. que nos bairros mais residenciais, é, para andar na rua, entrar em alguns lugares, o pessoal não não sempre muito arrisca, né? Essa questão de usar máscara. Mas, assim, entrar em mercado, pegar condução, né? Pegar ônibus, metrô, trem, é, nessa questão todos estão usando e seguindo as regras conforme o padrão. Então, tem certa fiscalização, então quase impossível você ver. Hoje eu não vi, essas duas semanas que eu comecei a pegar transporte público, eu não vi ninguém dentro do transporte público sem, sem uma máscara, sem ter ali um mínimo de proteção. Mas eu vejo muitos comentários de forma meio, meio ceticismo ali de se realmente essa segunda onda que falam, né, essa nova, esse novo aumento aí na taxa de infecção, pessoas vêm, mas acham que é mais coisa da mídia do que de fato... Um... Que assola a população eu, eu vou falar na questão Eu tenho ido bastante para minha mãe né, na, na, na Zona Leste E assim, lá o, o pessoal Tá bem largado, viu O pessoal não tá tomando Todas as medidas Assim, igual o Gabi, o Gabi falou Nos estabelecimentos o pessoal respeita Até porque se não respeitar não entra, né, né Tem segurança O pessoal tá evitando, né, então tem essa questão da restrição, mas nas ruas e em alguns locais mais é, abertos, eu vejo muita gente sem máscara, né, na rua, inclusive, e muitas festas, viu? Na Zona Leste, o pessoal é festeiro, ah, né? Sempre foi, e não deixam, né? Não deixam de fazer uma, uma festinha, inclusive, uh, o município de São Paulo, né, o governador já falou que pretende colocar algumas restrições para as festas de fim de ano, porque é certeza que o pessoal vai, vai fazer festa. Inclusive, a minha uma opinião minha, né, particular, eu acredito que o, não é, aqui, aqui em São Paulo não existe ainda uma segunda onda, existe um pouco algum, algum relaxo né, né, da, das proteções que a, acabam aumentando as taxas de infecções. Muita gente indo para a praia, teve os feriados, então, consequentemente, agora, depois de 15, 20 dias dos últimos feriados, a gente começa a colher, né, as infecções, né. Sim, é, é, é um pouco curioso, viu, quando, 
quando quando se fala nisso, né, de é, do vírus, tal, alguma coisa montada, é, é um pouco, pouco até até eu falei com algumas pessoas também no Brasil, né, de, de em relação a isso, mas é, é é que talvez assim o que aconteceu esteja um pouco longe das pessoas ou esteja é, não chegou tão próximo, né, porque porque eu falo falo por aqui, né, porque aqui a gente teve muito muito cerca a questão do, do lockdown, de, de você ir para a rua e, uhum. e, e, de fato, não ter nada na rua e você só poder ir para a rua mesmo quando... A ah, né? É, exato. Quando, ou você vai fazer uma compra, né? Que, que, era, que era permitido. Uhum. Ou fazer outro tipo de coisa para levar o lixo e tudo mais. Porque, porque de fato, é, é um vírus, né? É, é, é como você não vê, igual o ar, né? Você não vê, mas acredita. Tem ar que existe, né? É um vírus, então é meio um pouco, eu acho até um pouco difícil também as pessoas acreditarem nisso, né? De da questão viral, mas é, mas é um pouco triste, né? Porque não Sim. tem espaço para todo mundo no hospital, no, no, numa é. UTI, caso caso entre numa, numa situação mais grave, é Isso. um pouco triste, na verdade é um pouco triste até esse, essa situação que, que ocorre ou um pouco da, da conscientização. Enquanto a gente não tem a vacina, é, vai ser isso, né? Vamos ficar nesse, nesse jogo de é, o que, que vai é verdade ser. verdade né? ou não é, né? É, é um, um complemento assim. Eu acredito porque é, teve casos na família, né? Minha mãe ficou internada nove dias. Ah, sim, sua mãe... É, sua sim, isso ficou, ficou uma parte mais crítica em casa, né? Nossa, porque tá. os hospitais estavam bem cheios. É, então, assim, eu fui monitorando, todo dia monitorando, e aí, mãe, como é que tá a respiração? Enquanto ela falou uhum. que estava conseguindo respirar, que estavam, assim, cansada, mas estava conseguindo, beleza. O dia que ela falou, ó, não tá dando mais, aí eu falei, bom, vamos pro hospital. Aí eu levei ela ali no, no Santa Marcelina de Itaquera, né? Uhum. Só que eu já fui com o exame de Covid na mão, porque eu já sabia, né, antes, eu fiz um dia antes o exame, coletei lá do, do Delboni, já levei, porque aí eu já cheguei no hospital já sabendo, eles já direcionaram, que aí eu já ganhei dois dias, né, na verdade, né, porque senão sim, eles iam sim. coletar, iam fazer análise, aí iam ver se realmente era o vírus, se fosse, ia ver qual ala ela ia ficar, e as pessoas estão morrendo justamente por conta dessa burocracia, não sei se vocês já chegaram a ouvir alguém falar disso, que não, a pessoa não, chega não... grave no hospital... Eles precisam do exame. Sem o exame, eles não podem direcionar para que ala a pessoa vai. Né? Nem pode entubar. Ah, é, é Covid. Não, mas eu preciso do exame de sangue para comprovar. É meio que um protocolo deles, né? Então, minha irmã trabalhou muitos anos na área da saúde, conversou com uma colega de lá, falou, ó, mas já vem com o exame porque aí a gente já toma uma, uma direção aqui interna. E uhum. assim, foi, eu acredito que foi o que salvou minha mãe que ela já chegou, já, já direcionou, ela ficou nove dias internada, ficou um dia na UTI para se recuperar, né? Ela também foi fumante, né? Então tem a questão do tabagismo. Mas, graças a Deus, está em casa, está bem agora. Mas, assim, eu, eu sofri na pele, minha cunhada pegou também, mas não, não chegou a ser internado. Então existe mesmo, né? Então é aquilo que você falou mesmo, Luizão. As pessoas só acreditam quando acontece na família, com o ente é. próximo. Exato, exato. É, e, é, e é complexo, né? Porque, por sorte, igual você disse, né? Sua mãe foi direcionada, teve toda a questão 
de, de ter um, um processo acelerado em relação Isso. A, ao que, o que pode acontecer, porque em caso contrário é, é se torna muito mais complexo, né? Porque se você Sim. não tem um leito de hospital, você essencialmente precisa respirar. Isso. <risos> essencialmente exatamente. precisa respirar, se não respira... É, bem, um minuto vai lá, né, para quem é bom no, na respiração, mas mais do que isso, honestamente, é. impossível. E eu fiquei mas um é... dia com ela no hospital, eu vi, hein, cara, negócio, e foi bem no pico, foi bem na época, assim, lá para abril, mais ou menos, começo de, de maio, cara, o negócio tava feio, viu? Sim, gente nova passando, indo direto para UTI, assim, muito... Aí, Vendo toda hora passando o pessoal levando né, o pessoal para o IML, assim, feio mesmo. É feio, é. é bagulho, como diz, né? O bagulho, bagulho é louco. O bagulho é louco. É louco. Sim, é sim. Só, é uma... Mas você acaba vendo um e-mail do, do serviço, vendo alguma outra coisa, ficando um pouco mais do horário, porque antes você tinha que sair, senão você perdia o ônibus, o metrô, um compromisso. Agora não tem isso, né? Então é, acaba exato. trabalhando mais mesmo. Acaba trabalhando mais. É, do meu lado aqui, eu, eu não senti tanta diferença na carga de trabalho, porém, eu percebi que tanto o local, assim, o, o dia a dia, ele se torna um pouco mais pesado para você estar Isso. em No meu caso, muitas vezes sozinho, né? Interação, uhum. ter um bate-papo ali no almoço. Um bate-papo uhum. no café. Então, eu senti mais falta dessa infraestrutura de um local de trabalho, onde você faz o network voltado ao trabalho, né? Uhum. Que, às vezes, almoço, você vai na calçada, é, mas, assim, não, não tem ninguém que tenha como você conversar até algo referente à sua área, né? É muito difícil até aí, às vezes. Então, eu senti um pouco de falta disso, mas... Se já trazendo a minha opinião, eu acredito que ter uma mescla entre presencial e trabalho remoto é a melhor receita. Assim, isso inclusive foi conversado na empresa lá, como que a gente gostaria de, de se adaptar na, no retorno, né, quando voltar. A gente meio que falou isso, sei lá, dois dias no escritório, três dias em casa, mas para que a gente tenha esse um pouco desse contato, né? Porque faz uhum. falta mesmo. Sim. E, e uma pergunta, aproveitando o Gabi falou também de, de trabalho e tal. Você recentemente trocou de trabalho, Gabi? Troquei. Na verdade, no nosso, na nossa última live, eu já estava em negociação para essa troca e agora foi concluída. Já faz eu recebi uma notificação hoje aqui, mas eu não abri. É... Troca. Ah, Estou representando foi, um banco espanhol. Foi com o banco espanhol, né? Foi, né? <risos> Parabéns. Ah, legal, legal. E esse banco, o banco espanhol, ou seja, são pouco, não sei quantos tem no Brasil, mas um é um, o da bandeira vermelha. Né? Está numa situação muito complicada, muito adversa. Queda muito partido por delante. Se le pode dar a volta a isto. Sabe o que tem que fazer? Se le vê muito, muito concentrado. Quando eres assim de bueno, te querem em todo o mundo. O que estamos vendo supera todas as expectativas. As remontadas não são uma coisa minha, são uma coisa nossa. Nos toca remontar. Em Santander estamos poniendo todo o nosso empenho e solidez. E você está ali na, na Marginal Pinheiros? Exatamente. 
Ah, bacana, Agora... isso é muito bom. Muito bom, e tá contente? Tá muito longe, né? Sim, vamos para um grande desafio, né? Sempre movido a desafios, venderam um desafio bem interessante e vestir a camisa aí para correr atrás aí de alguns objetivos. Ah, que bom, certo. sucesso e já sabe, né? A questão de banco, de fundo de, fundo de investimento... O Cotrim vai dar uma aula para a gente hoje e vai falar em qual fundo a gente pode aplicar, é, é, aplicar nossos milhões e antes fazer um empréstimo com o gerente para poder aplicar o dinheiro na, no fundo de investimento. Né? Exatamente. Cotrim, é. fala, 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 se puder falar um pouco do fundo de investimento, que como você está na Galgo S.A., e, e a Galgo também tem, tem, tem ações incríveis, né? porque é uma sociedade anônima ou, ou, ou não, não abriu capital? Ela é, como, como não, é? ela é uma SA fechada, né? Fechada. Ela tem hoje, se não me engano, são 13 acionistas, né? Entre os maiores aí, Itaú, Santander, né? Então, são os bancos que são nossos acionistas, nossos donos, né? Na verdade, o Galgo ele, ele foi criado lá na Ambima, né, primeiramente. Foi um projeto que a Ambima fez junto com os players do mercado. Né, e se viu a necessidade depois de se desmembrar, até para não ter interesses, porque a Ambima é autorreguladora né, e não tem a questão de interesses, porque o pessoal coleta dados né, de, de fundos na nossa plataforma né, através dos compromissos que são criados internamente. Então, se decidiu se criar a Galgo S.A., né? Então, a uhum. empresa que trabalhei com, com fundos de investimentos, nós somos apenas uma base de dados, né? Não somos uma empresa específica de fundos, né? O, os fundos de investimentos só estão na nossa plataforma e os players é, consultam os dados de, de PLK, informações Ambima. A Ambima também utiliza a nossa base para poder fazer a monitoração dos fundos, né? Se estão enviando a cota no dia certinho, porque tem uma a gente chama responsabilidade fiduciária, né? Já entrando no, no tema de fundos, né? né? Os, os tem vários papéis no, em um fundo de investimento, né? Então esses cada um dos players que faz parte de cada fundo ele tem ali as responsabilidades, né? Junto aos cotistas do fundo. Então, tem regras que têm que ser cumpridas, informações que têm que ser divulgadas, os dados são públicos, não podem ser fechados, né? com exceção de dados é, financeiros internos, né? que a contabilidade, esses dados especificamente não são abertos, porém, existem auditorias que fazem toda essa, essa validação do, do fundo em si. Né? Então, se já quiser, já posso... Vou continuar no tema aqui? Não, pode, pode. Eu, uma, uma pergunta que, que eu tenho em relação, em relação ao fundo. É, o fundo, então, ele, ele deve ser criado... É, bem, se você for, for responder durante a explicação, Não, eu, você fala que eu, que, que eu paro. Mas eu a, ideia saber é, também que, acho, a ideia que, é ser que, dinâmico mesmo. Acho melhor tá. vocês ir perguntando eu vou responder. Tá. E, e, por exemplo, para criar um fundo precisa ser uma, uma empresa, porque tem que ser um, então, um PJ, ou, e precisa ser uma empresa de que tipo para criar um fundo de, de investimento? É, na verdade, o, o fundo, ele é, um, ele é uma empresa, né? Ele é como se fosse uma empresa. Ele existe um CNPJ, né? Ele é criado com, como um CNPJ. 
Né? E a ideia é ser como se fosse um condomínio, né? um condomínio de, de, de um prédio. Né? Uhum. Então, normalmente, são os, o administrador né, do fundo é que cuida dessa parte burocrática que você perguntou, né? ele que faz o registro na junta, ele que cuida dos dados é, do fundo em específico, né? ele que fica, cuida dessa parte mais fiduciária, né? especificamente burocrática. Então, normalmente, os, os, os maiores administradores aí de fundo é BNY Mello, tem o Santander também tem seus fundos, o Itaú também, porque assim, tem os bancos, eles mesmos podem criar os fundos de investimento. Né? Então, normalmente, por exemplo, um gestor ele tem um, ele quer criar um fundo de investimento, só que ele quer só gerenciar, né? porque uhum. é um dos papéis dentro de um fundo, é o gestor, é o cara que vai pegar o valor é, que entra em financeiro no fundo e aplicar, comprar os ativos, vender os ativos, ele que vai fazer com que aquilo ali funcione, aquela dinâmica funcione do dia a dia. É, e normalmente ele, ele solicita, né, ele vai até um grande player e faz essa, e, e solicita, você quer ser administrador do meu fundo? Eu estou criando esse fundo de investimento e eu preciso de um player qualificado para que faça essa, essa administração. Né? E, então, normal, tem, tem, tem diversos ramos né, de, que pode ocorrer a solicitação de abertura de um fundo. Pode ah, então uma per... gestor... Tá, uma pode pergunta. Falar. Então, quer dizer, se, se precisa de um administrador, então esse administrador, nesse caso, deve ser um administrador certificado pela Bovespa. Pela CVM, pela CVM. CVM e no caso, a Ambima ela é autorreguladora do mercado, né? Então, a Ambima ela tem uma, uma, é uma associação de, 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 de bancos, corretoras, enfim, que trabalham nesse mercado de capitais. Né? Então, é ela que, que é, autoriza, vamos falar assim, né? que acompanha a, a, a criação desses fundos. Mas se você perguntar, mas quem que é o, o órgão regulador, Rafa, que realmente cuida de tudo isso? É a CVM. Ela é a autarquia que cuida, notifica, pune, né, monitora, tanto é que se você entrar na CVM, você vai ter todos os dados de todos os fundos que são registrados pela CVM. Então, se você um dia receber um CNPJ de um fundo para investir e não tiver registro na CVM, eu não indico a investir, porque não tem registro, não tem regulamentação. Tá. Então, e e a, CVM, a CVM também, ela, ela, ela cuida... Se é a Câmara de Valores Imobiliários, né? É, não de imóvel, de, de mesa, não mais imobiliário ou de outra é. coisa. É, ela também cuida, por exemplo, quando, quando um banco quebra também, é ela que está que, que por, por cima ou, ou é o Banco não, Central? Aí é o Banco Central, aí é o Banco ah. Central. Essa parte da... Essa, quem cuida da questão dos bancos em si é o Banco Central. Né? Então, tem, tem algumas é, diferenças, né? tem que saber se o banco é múltiplo, né, o banco múltiplo ele pode atuar em vários segmentos dentro do, do mercado financeiro. Então, ele pode atuar no ramo bancário, mas ele pode atuar no ramo de, de corretagem também. Né? Então, mas, assim, dependendo do produto que ele criou, é uma autarquia que vai cuidar. É assim que eles diferenciam né, pelo tipo de produto que aquele banco criou. Tá? Normalmente, as corretoras já estão debaixo da CVM mesmo, até pelo, pela forma de atuação, né? Os gestores de fundos também são registrados na, na CVM, então são é, também muitos se registram também na Ambima, né, também fazem parte do, da, da Ambima, inclusive é um movimento que tem acontecido recentemente, 
são a questão de carteiras né, administradas aí, que você vê a Ambima está começando a, a divulgar esse. Porque tem, vamos supor, carteiras administradas pode ser aqueles, aqueles fundos, aqueles grupos de investimento, sabe? Que a gente mesmo pode criar. Então, existem alguns no mercado, né? Então, tanto a ah, CVM quanto a, quanto a BIMA estão eu... começando a olhar para esse segmento também. Tá, então quer dizer que eu poderia, então, é, mesmo se eu, se eu não for um, um gestor certificado, é, eu poderia criar um fundo? É isso, Você pode um fundo, criar um grupo. Um grupo, um grupo ah, tá. de investimento. Para criar um, para fazer parte do fundo, você precisa ser qualificado, você precisa ter o registro lá na CVM, senão você não consegue fazer parte do fundo. Porque assim, igual eu falei, o fundo ele é um, como se fosse um condomínio. Ele tem o administrador, uhum. ele tem o gestor, tem custodiante, tem os controladores né, de ativos e passivo, né, e tem o, o escriturário, né, que é o cara que faz ali toda a questão dos registros de compra e venda. Ele que cuida como se fosse o livro razão. Né? Hoje em dia não é mais físico, livre, é tudo digital, né? mas ele que cuida de toda a parte escriturária ali para saber quem comprou, quem vendeu, né, em que valor comprou, em que valor vendeu e depois ele passa essas informações para os outros, é, para os outros players dentro daquele fundo, tá? Então, assim, se eu tivesse que fazer uma comparação, a administradora, né, de um condomínio é o administrador, né, do fundo uhum. e o síndico é o gestor, né? O síndico do condomínio é como se fosse ali o gestor de do fundo, né? Então, ele que cuida do dinheiro. Então, se você me perguntasse, ah, Rafa, quem é que eu tenho que ficar de olho no fundo? Sim, quem é o cara que eu tenho que monitorar para saber se está fazendo as coisas de, de forma adequada? É o gestor. Porque, de certa forma, o administrador, ele, ele vai fazer o papel dele ali, que é os registros, né? Se precisar notificar é, o mercado de alguma informação, ele vai notificar. Se precisar marcar a assembleia, ele vai marcar, porque existem assembleias, né? que são marcadas, sim, se tiver sim. um fato relevante ali, ele vai colocar o fato relevante no mercado. Então, é uma coisa mais é, é, organizacional, vamos falar assim, uma coisa mais burocrática, né? Já o gestor, não. O gestor, ele vai no dia a dia dele pensar ali que ações eu tenho que comprar, que ações eu tenho que vender, que ativos eu tenho que comprar, que ativos eu tenho que vender, tá no melhor valor de compra, não tá... Né? Tô, tô tendo prejuízo em alguma ação, eu tenho que me desfazer porque o regulamento do fundo fala que eu não posso fazer determinada ação. Por exemplo, depois eu vou falar um pouco do, daqueles dois fundos e, que você me passou. Isso. Aí eu vou entrar nesse detalhe. Tá, porque porque justamente justamente a, a você vê a lâmina do fundo, né? A lâmina isso. ela fala ela fala justamente isso. Esse fundo é, precisa ganhar em, em porcentagem da, do, da, do, vamos supor, da inflação. Do benchmark, né? É, então quer dizer, esse é um fundo com menos risco também, porém é, menos ganho. Então Isso. quer dizer, eu entendi, ou seja, ele não pode fazer nada que seja contra o que está escrito também no fundo, porque Isso. senão ele vai, ele vai ser, ah, entendi, como se fosse um condomínio de verdade, Isso. né? É, ele não pode quebra ter a responsabilidade. Festa... Isso aí. Ele quebra a responsabilidade fiduciária, né? Que é o que, que é. É a responsabilidade que ele tem em cuidar do valor financeiro do fundo, que não é dele. Ele só uhum. representa a vontade dos cotistas, de acordo com o que está no regulamento ali, que é as diretrizes que ele tem que seguir. Se ele não seguir aquilo ali, ele está indo contra. Então, normalmente, né, é, 
é, eles podem retirar, né, o gestor, colocar um outro, os próprios cotistas podem denunciar, né, falar, ó, esse gestor aqui, vamos supor, um dos fundos aqui que você me passou, é, foi o ARX, né, em Come. Uhum. É como se fosse exemplo, a moto, parece uma moto isso, no nome de moto é, isso. Isso, ele, por exemplo, é, é risco 4, né, um dos, quase o último... É índice de risco, porque... Que aqui é a vida louca, tio. Se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morou? Muita coletividade na quebrada. Dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis. Vamos gritar o dia de hoje, pra amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundo. É, porque ele é de ações, né? Então, assim, 98,5% fundo, ele deve ser aplicado em ações. Aí, indiferente que tipo de ação ele vai comprar, tem que ser ação. Uhum. Né? Então, 1,58 é em cota de outros fundos da CVM 409, então ele não pode comprar fundos diferentes dessa segmentação, né? E ele também pode ter 0,58% de operações compromissadas, lastreadas em títulos públicos, que é pouco, né? Então, ele tem que seguir isso daqui. Então, é, quando nós compramos, né, nós como cotistas, né? compramos cotas dos fundos, de um fundo, o que, é que a gente precisa entender? Se o, se o gestor está seguindo essa diretriz aqui da composição da carteira. Uhum. Né? Se a carteira Sim. não está ficando muito negativa, por exemplo, esse ah. mesmo fundo, pode falar. Não, eu ia só fazer uma pergunta, né? um pouco mais, mais leiga aqui, é quais os tipos de fundos que existem? Então, a, lá na, na CVM... Mas eu complemento tem... a pergunta. Tá. Na CVM, ela tem, ela, ela, ela cria algumas classificações, tá? Então, existem classificações de fundos. Eu vou falar com base na CVM 555, que é uma lá do, da, da CVM, tá? Tem outras, que são outros segmentos, mas eu vou falar as, as mais comuns, tá? O que mais tem no mercado. No caso, é separado em renda fixa, ações, cambial e multimercado. Certo? Então, essas são as segmentações de fundo que a CVM é, determina embaixo dessa, dessa, dessa regulamentação. Só que dentro dessas regulamentações, dentro dessa, desses segmentos, tem outros subsegmentos. Aí se cria um monte de outras nomenclaturas. Tá? Que aí seria. Acho que não teria como abrir aqui para vocês, porque são muitos mesmo, né? Mas, basicamente, renda fixa, ações, multimercado e cambial. Né? Renda fixa são títulos, né? ações, ações da Bolsa. Multimercado, ele pode, atuar, ele pode comprar qualquer um desses, é, desses, desses tipos, seguindo, é claro, a lâmina. Né? Então, a lâmina que vai determinar qual a porcentagem que ele pode comprar, sendo multimercado, que ele pode comprar de cada tipo desses, dessa segmentação. E cambial, que é normalmente o cara, eles aplicam em dólar, euro... Né? Enfim E tem outras segmentações que são Previdenciários, ETFs, FIDICs Que são fora da ICVM 555 tá? Que aí no caso, por exemplo, os previdenciários São os fundos de previdência, de pensão né? Que a gente conhece Então eu quero me aposentar, eu vou fazer o que? Vou fazer uma previdência privada É um fundo Você vai estar aplicando em um fundo Que existem cotistas que vão entrando, saindo, né? Tem os ETFs, que são já outros tipos, né? então você aplica em, em, em outros países. Né? Tem os FIDICs, né? que são fundos de direitos creditórios. Né? Normalmente, é, 
grandes é, montadoras fazem, costumam fazer FDIC junto ao banco, né, porque ele tem uma forma ali de rentabilizar e, e angariar recursos mais rápido, né? Então ele ele vende essas cotas para os bancos, né? E os bancos vendem os CDCs da vida aí. Né? Tem os FIP e tem os FIs que são fundos de investimento imobiliário que está bem na moda agora, todo mundo indicando fundo imobiliário aí, né? Para comprar, né? Mas esses são fora do segmento do, do CVM 555. Sim. Tá bom. Mais ou menos esses tipos, né? Sim, puxando essa questão aí dos fundos imobiliários, antes até mesmo de voltar para os é. que o Luiz tem, qual que é a sua percepção sobre fundos imobiliários? E se você já parou para analisar qual que é o volume de ganhos que se costuma ter em um fundo desse tipo? Certo. Eu estava, inclusive, essa semana conversando com, com um colega sobre que ele quer comprar cotas de, de um fundo específico, né? Inclusive, é comum os FIs né, também é, ter as, as, o, o valor em cota lá na Bolsa. Né? Então, você consegue acompanhar na Bolsa como se fosse uma ação. É, respondendo a sua pergunta, eu tenho analisado alguns, mas até por conta do, do que a gente tem passado, né, de, do, do Covid e tudo, e tem muitos fundos imobiliários que são andares né, de torres, né? é, vamos supor, tem muitos fundos ali na área do Morumbi, fundos de investimento ali. E, cara, tá todo mundo home office, então, assim, que garantia a gente tem que, aquele, uhum. que esses fundos vão rentabilizar e porque hoje em dia se vende muito a questão dos dividendos, né? Então, assim, você faz parte daquele fundo ali e depois o fundo ele te dá um dividendo mensal ali de acordo com o tamanho da cota que você tem. Cara, é, para mim é um risco, uma visão minha, tá? Para mim é um risco para esses fundos, por quê? Se tem um monte de empresas saindo de várias áreas de São Paulo, indo para o home office, sinal que essas, esses andares vão, não vão ser alugados, ou seja, eu não vou ter mais garantia que aqueles dividendos vão, vão, vão rentabilizar. Voltar, é, é, porque o que eu falei para ele, eu falei, tá bom, há o cálculo que você tem que fazer. Quanto que o fundo vai me pagar de dividendo de acordo com a cota que eu tenho? Ah, mil reais, beleza. Mas o valor que eu tenho aplicado no fundo, eu tenho entradas e saídas de cotista. E aí a minha variação lá cai muito, que eu chego a perder R$ 1.500. Então, assim, o que eu tenho, o que eu tenho de cota e o que eu perdi de cota não, não é co cobriu o, o ganho que eu tive de dividendos, ou seja, eu fiquei no prejuízo. Né? Então, é uma análise que precisa ser feita. Agora, fundos específicos de construção de prédios né, para fins residenciais, ou comerciais, por exemplo, galpão, galpões de logísticas, é, de empresas específicas, esse sim, eu, eu, eu tenho dado uma olhada e alguns são vantajosos sim, porque ali vai ter um, um algo que, que, vai ter um, que vai ter um retorno, né? que mesmo com a pandemia vai gerar um retorno, vai gerar ali uma, uma receita e, e vai garantir não só a rentabilidade, né? que aí paga seus dividendos, mas também uma valorização, porque vai entrar mais pessoas naquele fundo e automaticamente a cota vai ser valorizada. Entendeu? Respondi a sua pergunta, Gabi. Bacana, respondeu sim, Rafa. Entendeu? Então, assim, se eu tivesse que indicar, meu, olha fundos de logísticas, olha fundos de, né, de imobiliários, de, 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 de shoppings, por exemplo, né? Esse sim, mesmo por conta aí da, do que tem acontecido, ainda são 
são vantajosos porque uma, mais cedo ou mais tarde isso, isso vai melhorar, né? Mas eu, eu acho que a questão do home office vai vir para ficar. Né? Então Sim. a tendência é a empresa diminuir um pouco, pegar torres menores, né? pegar andares, é, espaços menores, automaticamente vai ficar um pouco difícil você encher um prédio comercial de empresas. Né? Então esse é um ponto de vista que é, é importante se levar em conta. Acho que só a parte do volume de, de ganho, é, em termos de percentual, você sabe qual que é a média de ganho de um fundo imobiliário? Ó, esse, essa, essa resposta aí eu vou ficar te devendo, eu posso levantar e, e passar para você depois. Porque isso daí eu não, eu não, não fiz um levantamento, esse meu colega ele me perguntou de dois fundos específicos, então, até conversei com ela essa semana, a gente olhou o fundo aqui, a rentabilidade do fundo é até boa, mas falei para ele olhar outros fatores né, que podem influenciar, porque ele estava olhando muito o passado. Né? Falei, beleza, o fundo, o fundo foi muito bom até março, cara. Então, sim, de março para cá, o fundo já não tem ido tão bom. Então, assim, vale a pena você arriscar, sendo que a gente não tem muito uma perspectiva. E assim, Gabi, eu posso responder partes da sua pergunta, né? vai depender muito do valor que você pretende investir, por exemplo. Né? Então, eu falei para ele, para você ganhar com dividendos, você precisa investir um pouco mais pesado. Tá? É, até para você compensar o risco que você está tendo. Porque às vezes compensa mais você comprar ações. Né? Porque o risco vai acabar sendo ali proporcional. Porque, igual eu falei, um fundo é uma empresa, ela pode quebrar a qualquer momento. Então, se o gestor do fundo não seguir as diretrizes, não aplicar de uma forma adequada ou não seguir lá a responsabilidade fiduciária, o fundo pode ficar negativo e assim, ficou negativo, os cotistas também pagam o prejuízo, tá? Não tem como você sair, ah, vou sair do fundo e beleza. Não, ficou negativo ali, o fundo vai ter que ser encerrado, beleza. Você vai ter que pagar o, o que ficou de dívida também. Porque o fundo, por ser uma empresa, ele tem os custos deles, dele operacional principalmente um fundo de imobiliário, meu, se for de construção, os caras vão comprar com fornecedores, né? vão comprar piso, vão comprar concreto, vão pagar outras empresas para fazer outras, outros serviços, e isso tudo precisa ser pago em um determinado momento. Se não tiver liquidez para pagar, se ficar negativo, cotistas, ó, a gente vai precisar de dinheiro aqui porque deu ruim. Basicamente isso, então... Pois é, eu não imaginava é esse cenário ainda, é, é verdade. É, assim, é porque assim, é, acaba sendo, o mercado acaba fazendo publicidade, né? Mas uhum. tem que ser colocado esses pontos de vista, essas, essas informações que não são divulgadas, porque o pessoal entra muito na inocência. Não, putz, está todo mundo comprando um fundo imobiliário, por exemplo, que eu vejo muita gente indicando por causa dos dividendos. Mas aí depende o tipo de fundo, porque aí o cara vê, mas não fala que tipo de fundo é, igual eu falei. Aí o cara vai e pega logo um de torre comercial lá nos jardins, lá que tá todo mundo saindo dos jardins. E o cara não prestou atenção nisso, o fundo não fica tão bem, começa a dar prejuízo, os dividendos não compensam o prejuízo dele, e aí ele fica triste e chateado, né? Porque, pô, eu sou um mau investidor. Não, você só não angariou mais informações para você fazer essa aplicação. Sim, e assim, outra coisa, né? Se todo mundo tá investindo e tá ganhando dinheiro... Alguém está perdendo, né? Porque Exatamente. não tem como todo mundo ganhar. É, não existe... Isso é liquidez. Para comprar, tem que ter alguém querendo vender. É que assim, Exato. 
Se todo mundo Nossa. é inteligente, ninguém é inteligente, é. né? É, porque pensa assim, por que que tem fundos de investimento? Uma, eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês verem fundos de investimento, que o resgate é, é depois, o resgate ou a, a aplicação, ali, a, a, final, a efetivação da aplicação é acima de 5, 10, 20 dias, aí você tem que começar a ficar um pouco de olho nesse fundo. Por quê? Porque, principalmente o resgate. Se o resgate é muito longo, significa que o fundo não tem liquidez. Ou seja, não existe muita gente querendo comprar e vender aquele fundo. Algum motivo tem. Sei lá, depende do, do, de, da forma que o fundo trabalha. Uhum. Mas se você precisar tirar o seu dinheiro ali em curto prazo, você não vai ter. Né? Então, ah, eu vou, vou aplicar um dinheiro por longo prazo, vou esquecer. Não, tudo bem, sem problema. Você vai solicitar o resgate, depois de 60 dias, o seu dinheiro vai cair na conta. Né, mas é, se você quer um dinheiro mais a curto prazo, então pega fundos D1, D2, no máximo D5, que é que você solicita ali o resgate da cota, então todos os papéis envolvidos por trás ali vai fazer o levantamento do valor da sua cota no, no dia seguinte, se não tiver fechado o mercado, e aí 5 ou no dia seguinte o valor financeiro está de volta na sua conta. Tá? Então tudo isso tem que ficar... É o que eu falei com esse colega. Eu falei, você tem que pensar o quê? Qual que é o seu, o seu perfil de investimento? Né? Qual que é o seu perfil de investidor? Mas não só o perfil meu. Ah, o meu arrojado. Não, não é só isso. É o que eu quero. No longo, no curto prazo, no, 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 no médio prazo. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um terreno, eu quero viajar, eu quero morar na Espanha, entendeu? Isso é o motivo do que você está investindo. Esses fundos que você está aplicando deve ter um motivo. Então, assim, é, isso é o motivo do investimento. Que aí você vai saber que tipo de, de produto você vai comprar. Né? O, o bom dos fundos de investimento é que você consegue diversificar. Você já, assim, eu, eu vou falar por mim, eu jamais conseguiria ter renda fixa, ações, é, cambial, vários esse tipo de ações com o dinheiro que eu tenho. Então, o que, que é mais fácil? Mais fácil eu aplicar num fundo. Eu só vou assim, eu vou terceirizar a minha responsabilidade de, de, de acompanhar. Para quem? Para o gestor. Sim. O gestor que vai monitorar aquele valor de investimento ali para mim. Então eu tenho que pagar ele, né? Por isso é, tem remuneração. Isso é... Pode... e, e de certa forma também, como você disse, né? A gente trabalha e também tem que ficar tomando conta de uhum. notícias futuras em relação à economia externa, à economia interna. É um pouco mais, mais complicado, né? Então, Sim. você direcionando seu, seu, vamos dizer assim, seu trabalho, seus ganhos, e o, seu, uhum. o que você quer investir para um fundo, muitas vezes compensa. Né? Isso, isso vale, vale a pena. Mas, mas é, é, um, é um processo complexo, não? Porque, é, como você disse, há fundos também que, que, que a rentabilidade passada não é garantia isso. de rentabilidade futura. E Sim. muitas das vezes você, no momento, aplica um, vamos supor, mil reais e vai, vai, vai retirar o dinheiro, tá retirando 300, 100 reais, sabe? Porque é, é o momento do mercado Isso. propício e, e pode acontecer, é normal. É, como nós comentamos, né? não tem como todo mundo ganhar. Se alguém ganha, alguém perde e, e assim funciona também a Sim. contabilidade, né? Você tem crédito e débito e, e assim a vida, a, não? A vida toca desse é. jeito. 
E assim, tem outros detalhes, por exemplo, de, de fundos, que é interessante a gente saber. Existem como você aplicar em outros em fundos que aplicam em outros fundos, né? Você diversifica mais ainda a sua carteira. Mas aí você também precisa entender qual é o outro fundo que o seu fundo vai estar aplicando, né? né? Que são os FICFI, né? Que a gente chama, né? São fundos de investimento que aplicam em cotas de outros fundos. Né? Então, é, tem é, FICS, FIC, eles chegam a aplicar em 10, 15 fundos diferentes. Cara, é uma diversificação, assim, surreal, entendeu? Para um, um patrimônio, às vezes, que você não tem muita coisa. Sei lá, eu tenho 50 mil para aplicar aqui. Né? 50 mil, a gente compraria umas ações ali, compraria um título público, né? sei lá, compraria uma cota de um fundo mil reais ali, enfim... Mas você imagina você colocar 50 mil reais em um FIC-FI, que ele vai aplicar em 10 fundos diferentes, e diversos tipos diferentes, um de multimercado, um de renda, um de atrelado ao tesouro, enfim. Né? É uma forma assim, gigantesca de diversificação. Né? E é uma oportunidade, mas assim, tudo tem um custo. Né? Assim como você tem uma, uma possibilidade de rentabilidade maior, você também, às vezes, tem um custo atrelado. Não só o custo da taxa de administração, que é uma coisa que tem que ser sempre analisada antes de se comprar uhum. um fundo, né? Cota de um fundo. Também se o fundo é, existe taxa de performance, né? Porque, além de tudo, você tem a questão do imposto de renda. Né? Então, tudo isso vai diminuir o seu valor de rentabilidade. Então, assim, compensa. Né? Compensa eu aplicar num fundo pagar tudo isso de taxa e eu ainda vou estar ganhando no final de tudo isso? Ah, não, eu ainda vou estar com um ganho bom. Perfeito. Entendeu? É, é essa análise. Porque eu vejo muitas pessoas terceirizando a responsabilidade das compras, né? Ah, foi um amigo meu que indicou para investir no fundo. Ah, foi um amigo meu que indicou para comprar essas ações e não está não tá sendo muito legal. Cara, o dinheiro é seu. Você tem que fazer a análise. Não terceiriza a responsabilidade. Né? É feio isso, né? Não, é, é, exato, porque se dá, se dá certo, ok, né? mas se dá algum problema, vai responsabilizar também o amigo para isso, né? Então é um pouco, um pouco complexo. E, sim, Cotrim, sim. Agora, agora eu fiquei curioso, em relação aos meus fundos que, que eu te passei, uhum. é, como, como vão? Vão, vão é. saudáveis? É, eu Bom, eu, eu acho, acho... Que, acho que a retirada deles também, se não me falha a memória... Acho que tá para uma é. semana, cinco dias, alguma coisa assim, não é, tá? É porque, curto. Sim, porque até, até um, um caso que aconteceu comigo com tal de fundo, eu tava brincando, mas eu, às vezes perdi uhum. dinheiro. É, tinha uma retirada lá de, acho que, 28 dias, ou 30. Eu falei, ah, vamos sim. colocar nesse fundo. Puta, mas olha, dor de cabeça, por quê? O fundo começou aí água abaixo. Você não tinha como sair, né? Exato, porque, sabe, são 30 dias, é, é muito tempo. Então, eu falei, na próxima sim. vez eu vou aplicar num fundo que me dê no máximo uma semana para retirar o dinheiro. Eu, na verdade, eu nem sei quantos dias são desses, mas... Assim, é, desse do AX, o prazo de resgate seu é três dias. Até três dias cai na conta. Ah, mas aí é... A carência é zero, né? Não tem tempo, né? Você uhum. solicita hoje, ele pega o valor de hoje do fechamento da cota, só vai cair na sua o pagamento só depois de três dias. Mas ele não... Isso pro AX, deixa eu ver o, o outro aqui. O ARX, na verdade, né? É, é por... por... Por três dias, tudo bem, eu consigo ainda um outro empréstimo para continuar <risos> a vida. Eu vi o outro. O outro é o Vince, né? É o Vince, sim. 
pegar aqui o Vince. É, tem, tem, tem algum imobiliário também aqui, mas é, imobiliário, é, eu acho que nem sei como é que chama esse imobiliário, mas eu tenho um imobiliário que, como você comentou, como é um imobiliário, o um fundo imobiliário referente a imóveis na Faria Lima, Isso. É, esse, esse ano está bem, bem complicado. Está ruimzinho, não tá? Está ruimzinho, tá? O desempenho dele está tá aparecendo o Coringão quando ia para a segunda divisão, está bem, tá bem ruim. As últimas esperanças corintianas. Vai de novo o Felipe. Qualquer corintiano que tivesse oportunidade iria também. Para dentro da área do Grêmio. Vem a cobrança do Ailton. A zaga tira. O rebote é do Grêmio. Que tenta puxar o contra-ataque. Olha o Tuta. Está sem goleiro. Tuta segurou. <risos> não, pior que muitas empresas pretendem não voltar hein, naquela é... região. É, está bem complicado, hein, Luiz? Sim, e, e, digo, e digo uma coisa, hein? É, é, é bom, assim, lógico, trabalhar de casa, é, mas para a empresa que precisa pagar um prédio que tem um custo elevado, para ela também é bom deixar o funcionário em casa, ou ter Sim. um escritório onde não tem um lugar fixo, ou seja, tem uma capacidade reduzida, fala, olha, aqui só vai poder caber 50 pessoas. A empresa uhum. deixa essas, essas, essas posições rotativas e reduz também, que é, que é dinheiro, né? Ninguém, ou seja, se não for o Banco Vermelho, que é o de Santander, aqui, não vai, não vai construir um prédio, não vai, sabe, como então também tem um prédio no meio do Estado, não vai construir um prédio e ser dona do próprio prédio, né? Então, geralmente... Isso. São, são salas alugadas e espaços alugados onde está todo mundo trabalhando, né? É, 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 eu, eu acho que, eu concordo contigo, acho que a tendência mesmo é eu pegar uhum. esse fundo e sacar o dinheiro desse fundo, hein? o quanto antes possível. É. <risos> é, o, o Vince é dois dias para resgate, tá? Aí top. Hein? Dois dias ele não tem também carência, não há carência de, de prazo, tá? Então, uhum. você pode resgatar e em dois dias o valor cai na conta. O Vince, ele é um pouco menos agressivo, né? Ele é nível 2 de risco, mas ele, deixa eu ver aqui, um, é, o indicador dele é o IMAB 5, né? Que é o benchmark dele, né? Nos últimos 12 meses, uh, o fundo, esse último mês específico, ele rentabilizou 0,53%, e o IMAB 0,2%, ou seja, ele rentabilizou 264 acima do IMAB, que é o Rapaz, índice isso, de referência. Isso me deixa muito contente, isso é, só que aí você paga a taxa de se continuar assim, no final de seis meses você paga a taxa de performance, né? Que o seu fundo ele tem taxa de performance. Já eu vou ficar triste. Então, o percentual da taxa de performance é 20% ao que o superar é, 100% do índice IMAB B5. Ou seja, nesse caso, já superou duas vezes, né? Porque está 200 e é, poucos por cento. É, o último mês foi 264, esse mês foi 70, o mês passado foi 180. Cara, você vai pagar taxa todos os meses aqui, ele superou. Só o mês de... É, na verdade, não. O mês 9 ele não superou, o mês 7 ele também não superou. Mas olhando o ano inteiro aqui, uhum. vai ficar acima do indicador. Provavelmente vocês vão pagar a taxa de performance. 
É, é bom, mas é... assim, às vezes compensa você pagar Sim. a taxa de performance, entendeu? Às vezes compensa, se, se, o, se o ganho também for, for compensar, né? Ou seja, se, 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 se for bom, ou seja, não, não há por que não pagar também, Sim. né? Vamos a pagar. rentabilidade dele no, no ano foi 5,68, né? do IMAB foi 4,72, ou seja, 120,37% acima do do benchmark, que é o índice de referência. Uhum. Ou seja, vai pagar a taxa de performance. Vai pagar uma taxinha de performance bem. É... Não é pouquinho, mas, mas vai vale É, para essa vida tá pagando tudo, né? A gente paga, paga tudo, é, é meio difícil. Mas fazer o quê? É o... De reservar o dinheirinho aqui da pinga para uhum. pagar o... <risos> é, já o, é, o, é, o ARX, ele já não tá muito bem, não, né? Ele, ele tá acompanhando o o IBOV, é né, que, é que é o benchmark dele, né, esse mês aí ele ficou bem negativo, né, ficou mais, o, o IBOV, você tem noção, ficou 0,69 negativo, o, o fundo ficou 3,34 negativo. É, isso foi no mês passado, né, mês passado foi isso, uma, mês uma, passado, uma, mês é uma queda que, assim, eu falei, meu Deus. Mas, é, assim, uma, uma coisa sim. que tem que ter em conta também é, como eu, eu também já, eu já tenho uma noção de que é, vai ter mês que vai ser ruim, vai ter mês que vai ser bom, uhum. e, e assim, esperar mais ou menos um ano, um ano e pouco, para ver como é que vai. Uhum. Porque assim, não, 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 o, que, o que não pode ser feito, é, como, como esse fundo é baseado em ações, uhum. colocar algum dinheiro, ou, ou qualquer outro fundo que seja baseado em ações, uhum. e em qualquer queda, também Bem, retirar, o, retirar o dinheiro, não. porque... É, é um, como o nome já diz, né? Esse é um mercado volátil, ou seja, Sim. amanhã é pode variável, ser... né? Variável, exato, exato, variável. Desculpa, eu errei a palavra aqui. Então, é, é tem, 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 precisa ter um pouco de, de paciência, né? Tem um pouco de paciência e, e veja no, 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 na linha geral como que vai, né? Se vai bem, se vai mal. E, e esse mês está indo bem? Esse mês já está fechando. Não, esse, já... assim, no decorrer do ano. Né, do ano aqui, ele tá 2,45 acima do IBOV ainda. Então ele tá bem, cara. Tá bem, Ó, é, um, tá. Assim, pensa assim, o IBOV foi ruim, ele não foi tão ruim, porque ele ainda foi melhor que o IBOV. Ele acompanha automaticamente o IBOV porque ele compra ações. Uhum. Né, pensa assim, praticamente todas as ações caíram do, de março para cá, agora que elas estão se recuperando. Né, e, então ele, ele seguir essa tendência é meio que comum, né? O gestor tem que ser muito, muito bom mesmo, cara, para não ficar negativo abaixo do IBOV, porque eu vi tem fundos que tá bem mais negativo que o IBOV, viu? Então, assim, é o gestor aí. desse fundo, ele tem um, tá conseguindo segurar bem a, os ativos do fundo, tá conseguindo comprar. Assim, esse mês em específico, alguma coisa foi muito ruim mesmo. Esse mês ele descolou muito do IBOV. Você pode até questionar, né? Você pode mandar um e-mail lá para o... É, ah, para o gestor? Caso, pode, o gestor do fundo aqui. Deixa eu só achar o... De quem eu estou que entrando na aplicação também, fazendo uma, uma propaganda aqui para Easy Invest, onde você investe seu dinheiro e tem uma aplicação <risos> bonita. Estou entrando aqui. E o mês, é, o, o mês de... Ué, pode falar. E o mês de março, o mês de março foi triste, hein? O mês Isso. de março foi uma queda três vezes a queda desse Sim. mês de setembro. Exato. É, foi o, quando o IBOV caiu, né? É. 
Ibov caiu, foi todo mundo junto. Olha, ficou muito próximo. O Ibov caiu 29,9, ele caiu 28,19. Ele ainda ficou abaixo ainda do, da queda do Ibov. É, foi, foi ele ainda conseguiu isso. segurar. Aí os outros meses ele ficou muito colado, tá vendo? Ele ficou muito próximo. Uhum. Os outros meses, 10, 12. Só que esse mês é muito... Você precisa dar uma analisada, porque... Talvez fosse algum ativo que eles precisaram vender por causa do vencimento e estava abaixo de quando ele comprou, entendeu? Que assim, ah. cara, venceu, ele não tem o que fazer, ele teve que vender. Sei lá, alguma opção que ele fez, né? Que nem aquele tem 1,58% em cotas de outros fundos, né? Pode ter sido isso também. Ou ele foi estopado em alguma ação que ele comprou, né? E foi contra a posição dele. O gestor, no caso, o gestor aqui é o próprio ARX, né? É, você pode questioná-los, entendeu? Manda um e-mail e fala, ó, eu vi que vocês descolaram muito do IBOV, que é o benchmark. O que, que aconteceu? Você é, eu falo, tipo, ó, eu, 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 eu ouvi num podcast aí falando do fundo de gestor <risos> e agora eu, quero, eu tô interessado, hein? <risos> é, eu quero saber o que aconteceu. Inclusive, o... Tem, tem indicadores né, que os caras fazem em estatística, eles pegam a variância, né? Eles pegam a estatística do fundo no decorrer do mês e vê a variância. A variância é de 1,5%, por exemplo, comparado ao IBOV. Ah, tem, então tudo bem. Ah, mas esse mês foi 3%. Nossa, variou muito. Por que, que variou? Uhum. O que, que aconteceu? Né? Por que, que você descolou muito do índice? Por isso, por isso tem um índice de referência, entendeu? É uma referência para falar assim, ó, eu quero seguir essa tendência aqui, né? Segue esse indicador aí, né? Você descolou demais para cima ou para baixo, alguma coisa aconteceu. Para cima, normalmente, você não reclama, né? Porque não, não, isso, o cara isso não. Teve paga, uma atuação... paga a taxa, exato, é... performance se tiver e, e tá ótimo. Beleza. Até a taxa de performance é uma forma de você é, motivar o gestor a conseguir mais, entendeu? Se uhum. ele conseguir mais, ele vai ter a taxa de performance, mas aí todo mundo ganha, né? Os cotistas ganham, o, o gestor ganha, todos que fazem parte ali do, do fundo de investimento também vão ganhar. Sim. Tá Contrinho, uma, uma dúvida agora. É, por exemplo, nós, hoje em dia tem, tem muitas corretoras, né? se o nome está errado, você me, me corrige. Uhum. Então, por exemplo, tem, existe a Rico, uhum. a, a Easy Invest, é, qual mais... Tem, tem, tem várias. XP, tem a XP, Modal, isso. tem a. O Inter também é corretora, tá? Ele é porque ele é banco múltiplo, né? Então ele também tem a parte de corretagem. E, e então, onde esse, essas empresas elas, elas ganham o, o dinheiro? Já que, por exemplo, entendo que quando eu compro um fundo, eu estou comprando através do intermediário, né? Que na, nesse caso é a corretora. Ou seja, ela pega algum valor para ela ou, ou não? Ou... É, ela, tem, ela é remunerada, né? Porque assim, na, o, o, ele, a gente chama as corretoras de distribuidor, né? Uhum. A distribu, o distribuidor que é responsável pela venda e captação dos recursos do fundo. Né? Então, como que eu entro no fundo de investimento? Eu entro através de um distribuidor, né? O, é o nome que é intitulado dentro do fundo. Quem é o distribuidor? São, normalmente são as corretoras, os bancos também são. Ah, então, é por ali que entra o seu recurso né, financeiro e, e tem uma remuneração ali interna. Né? Normalmente, quem é remunerado especificamente é o, o administrador. Né? 
o administrador é que, que recebe a taxa lá de administração, mas normalmente tem, tem outro, outras formas de, de ganho para o distribuidor, por exemplo, né? né? Então, assim, sim, ele, sim. ele recebe uma remuneração. Todos, na verdade, do fundo, de certa forma, recebem uma remuneração. Né? Tudo tem um custo envolvido ali operacional. Uhum. Né? Então, o administrador, ele tem a remuneração, o gestor, ele tem a forma... Normalmente, ele é o que mais, de certa forma, remunera. Né? É o gestor, porque ele tem ali as oportunidades de ganho dele. É o que corre mais risco. Né? Ele que cuida do dinheiro. Né? Ele que faz o fundo rentabilizar ou perder dinheiro. Então, nada mais justo do que ele ser o cara que pode ganhar um pouco mais aí. Né? Normalmente, as taxas de administração são fixas, né? O administrador. Mas tem a questão de custódia, tem a questão de controladoria, escrituração. Então, todos esses papéis, né? A gente chama por papéis né? do fundo, eles são remunerados. Por isso, tem o custo e tem as despesas fixas do fundo. Se você for lá na lâmina, por exemplo... A, a taxa de administração ela pode variar, né? Aqui no, no caso é o Vince. Tá falando que ele pode variar de 4%, mas tem aqui, ó, total de despesas. As despesas pagas pelo fundo representam 3,14 do seu patrimônio líquido. Tá? Em média do período, blá, blá, blá. Uh, reduz a rentabilidade do fundo. Então, assim, é o administrador que ele cuida dessa parte, ele que remunera os outros papéis envolvidos pelos custos, tá bom? Uhum. Mas normalmente é o, as corretoras, por exemplo, é uma forma ali de, uh, de, de diversificar né, também a sua carteira de clientes. Né? Por exemplo, o Inter está de, tá devolvendo o cashback. Né? Normalmente quem remunera ali a, a, a corretora, a, o distribuidor, né, que é a corretora, é o gestor. Né? O gestor também. Então o que, que ele faz? Em vez dele receber uma quantia, ele devolve para o próprio cliente. Né? Não sei se a corretora de vocês está fazendo isso, mas o Inter tem feito. Alguns fundos de investimento, quando você aplica, eles devolvem uma parte do que eles ganhariam ali para o cliente final. Né? Então, ah, sei lá, você investiu 100 mil lá, o Inter ganharia, sei lá, 5, 10 reais por aquele investimento, ele te devolve 5 reais. Hum, então, sim, não, sim. não vou ficar com tudo o que eu ganharia por ter te colocado nesse fundo, não. Porque a remuneração dele é cada integrante novo para o fundo. Respondi a sua pergunta? É que eu quis não, te dar sim, um overview sim, claro. maior, né? Claro, não, porque, porque de fato, como você disse, né, a empresa, nesse caso o distribuidor, ele, ele tem um monte de, de, vamos dizer assim, tem o custo operacional, o custo de manter sistemas e tudo mais. É, então, assim, se eu estou comprando direto um fundo, exato, é um, um custo que, que, evidentemente, que ele pode vender também outro, outros tipos de investimento, que uhum, aí ele isso. pode fazer, na verdade, ou seja, o spread, não sei se o nome é spread isso, pero te dá um valor de, 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 de ganho e ficar com outro valor, assim. Mas, assim, é lógico, é, é do mercado, né? não tem, como diz, não existe almoço grátis. De algum Sim, lado é hoje, que... é hoje a gente não paga, pelo menos eu estou fazendo propaganda do Inter aqui, né? mas é porque eu, é a plataforma que eu uso. Hoje eu não pago nada para aplicar, né? mas uhum. só o fato do meu dinheiro estar na plataforma deles, eles já podem vender para o mercado e falar, ó, aqui a gente tem X bilhões em custódia, porque eles fazem custódia. né? Então, só isso já é uma propaganda, já é um ganho para eles, porque vai agregar outros clientes, 
outros clientes vão comprar outros produtos, financiamento, cartão de crédito, e assim, vai fazer o, o patrimônio girar, né? deles girar também. Uhum. Né? Então, também é uma forma deles ganhar indiretamente, né? É, e assim, com, diversificando também os produtos. Que, a, essa semana mesmo, eles informaram que a gente vai conseguir também aplicar agora a Mercado Futuro também, pela plataforma deles. Então, já é interessante também, entendeu? Você não precisa hoje ter mais um software ultra, mega é, inovador para poder comprar Mercado Futuro. Você já consegue comprar pelas corretoras convencionais, sem ter um aplicativo específico para ser trader, vamos falar assim. Sim, né? então, eu, eu, eu também tenho o Inter e vai bem, eu não tenho... É aplicado, não, eu acho que eu também recebi esse e-mail. E, e aqui eu, tô, eu tomei agora com, com, com receio, não com receio, mas com vontade de apertar um, um botão aqui, que seria ó, Inter Access Bogari. É, aplicação inicial, 50 mil, o que eu preciso pedir para o meu, meu gestor é 50 mil, ah, isso já está já na tá linha. Certo. E em 12 meses teve zero ganho, ou seja, estupendo, está igual, não ganhou, não, também não perdeu, como, como uhum. diz, né? E resgate em D mais 32. É, Esse aqui é tem uma cara de, 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 de ser algum problema, né? Porque... É, não tem volatividade, não tem muita volatividade, não. Resgate é, mas 50 um mil é, é bastante, né? para deixar 32 dias... É, e... exatamente. É, qual é o fundo de... Que tipo? Multimercado? Não sei, não. Eu tô, eu tô, agora eu tô olhando outro aqui, que é 100 reais uhum. e, e D31. Esse aqui eu, eu vou... Ou, ou tem outro... 100 reais e de zero. Esse aqui tá bom, hein? Seria, é, eu... seria excelente. É, se você não quer ficar com suadeira aí, né? Melhor é. pegar um, um que você consegue resgatar quando o mercado der ruim. Porque você pegar fundos com longo prazo assim, você vai ter que esperar. Você pode até solicitar o resgate hoje, né? Mas ele Exato, vai, mas vai esperar. É, e a úlcera que... vai atacar, né? A úlcera vai atacar, bravo, né? 50 mil no fundo, que vai demorar é. tanto dia para chegar. Vai é, dar um tem problema. Aí eu tenho uma essa... pergunta para vocês. É, qual o valor que vocês acham que, ou o percentual da renda, né? O que você tem ali guardado, que você pode arriscar nesses fundos, mesmo tendo um prazo maior, mas também tem ali um valor como reserva de emergência e mesmo se você perder, por exemplo, se você tem 50 uhum. e um fundo desses, quanto que você deveria ter já ali no fundo de emergência? Também teria que ter 50 mil e não se importar com esse que está ali 32 dias para ser retirado? O que vocês veem nessa visão? Olha, é, vou deixar o especialista por último, então vou falar o o amador antes aqui, o que, que, que eu faria? Eu acho que 10% do, da renda ah, deveria aplicar nesse fundo, ou seja, fundo vida louca. Por quê? Deixando só em fundo também que, que rende o valor, ou seja, o valor base de CDI ou de inflação, ou um valor mais baixo, não vai te, também te trazer muito benefício. Então, é, eu acho que 10% da renda da, do, do, do geral que tenha, de, por exemplo, da emergência, que, que te, é preciso ter uma renda de emergência, um, um, um valor também aplicado num, numa coisa mais segura, numa renda fixa, é, eu deixaria 10% do, 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 do que tem nessas, nesses fundos mais vida louca, porque pode, pode também trazer um, uma perca, e 10%, vamos dizer assim, não seria uma perca que te deixaria pior, 
Mas esse 10%, se tem um ganho também, te ajudaria a esse 10% virar 15 ou 20, aí você retira esse 10% que rendeu a mais, ou seja, 10 vezes mais ou duas vezes mais, e agregaria ao seu, ao seu vamos dizer, patrimônio. Isso, isso é o que eu, que eu faria, na verdade, depois de pedir o um empréstimo para o gerente. Né? <risos> Bom, é, assim, Gabi, depende muito do, do, do perfil, né? Que nem eu já sou mais é, agressivo do que o, o Luizão. É, em fundo, assim, em fundo de investimento, aqui é hoje eu coloco em ações, né? Então, eu mesmo faço a gestão da minha carteira. Hoje eu não tenho deixado o valor mais em fundos. Mas eu já falo de pelo menos aí uns 30% do seu valor, né? Que, seu capital em fundo, para você diversificar mais ainda. Aí tá? uma reserva aí de capital em torno de uns, uns 20% também. E o restante, renda variável ou título, alguma coisa que você consiga é, é, rentabilizar acima da inflação. Tá? Então, a diversificação da carteira seria um dinheiro ali disponível, né? Você possa colocar um CDB ou na própria poupança mesmo, que você consegue pegar ali e resgatar o momento que você quiser. Né? Uns 20% aí em fundo, né? Então, já seriam 40% e os 60% você tentar diversificar em ações ou em outro, em outro tipo de ativo, que não necessariamente precisa ser ativos financeiros na Bolsa. Você pode comprar terreno como forma de investimento, né? você pode, sei lá, investir em algum outra, alguma outras é, coisas que não necessariamente estão na Bolsa de Valores, entendeu? Também uma diversificação de carteira. Eu comento com alguns colegas que o pessoal fala, ah, mas eu só tenho que colocar dinheiro lá na, na B3, em, em títulos, em ações, em fundos. Não, você pode comprar um terreno. Aí. Então, tem terreno barato no interior, você consegue comprar aí por 20, 30 mil e deixa lá. Daqui a cinco anos esse terreno pode estar valendo 60 mil ou você constrói uma casa para você e vende depois a casa por 300 mil, enfim. Né? Mas... Respondendo sua pergunta de fundos, eu colocaria em torno de 20% a 30%. Esse seria o valor que eu investi, que eu investi, inclusive, antes de eu retirar o meu dinheiro. Né? Retirei para outros objetivos, né? mas é isso. Pode ver que eu sou um pouco mais arrojado do que, o, do que o Luizão. Né? Então, por isso que vai muito do perfil. Você não pode ser é assim... Qualquer investimento que você for fazer, você tem que estar tranquilo e confiante. Você não pode ir ali na... Ah, eu vou colocar essa porcentagem nesse ativo aqui, que é um pouco mais arriscado, mas, sabe, você não conseguir ficar confortável com aquilo, então é melhor você diminuir a sua posição ali naquele investimento. Bom, então, o importante é, é dormir à noite, né? Sim, sim, é, é bom, bom ter uma noite de sono confortável Isso, é e... Sim, sim. E, e nunca usar dinheiro que você já, já está é, destinado, tá? Ó, já tem esse dinheiro destinado para, sei lá, pagar uma conta ou já vou comprar um carro que eu estou precisando trocar, meu. Não use esse dinheiro para investir. Porque se por algum motivo você não conseguir aquela rentabilidade, você vai ficar frustrado. Acho que a pior coisa que tem é ficar frustrado em investimento. Que não é o ideal. Por isso que tudo tem que ser a longo prazo, ou a médio e uhum. longo prazo. Né? Assim, ou senão tem que fazer day trade, né? que aí você arrisca no dia ali, se for bom, legal, se der ruim, beleza, fecha o computador e no dia seguinte você 
você tenta de novo. Recuperar. É então, aí. resumindo aqui, na visão do Luiz, se ele tem 100 mil em caixa, ele colocaria ali 10 mil no, no fundo. E você, Exato. Rafa, iria com 30 mil. Isso aí. Isso aí. É que assim, se você pegar um fundo bom aí, cara, é que hoje, meu, esse ano tá muito ruim você fazer é, estimativa pelos valores, né, passado, né? Mas um, antes da pandemia, tinha fundos que estavam rentabilizando 30%, cara. 40%. Então, pensa você colocar 20 mil, 25, 30 mil num fundo. Entendeu? Ia te dar um retorno muito bom aí no final do ano. Né? Com 30 mil, a gente tinha fundos que estavam rendendo 30%, vamos falar para ficar fácil, são 9 mil né, de rentabilidade no final do ano. Isso, 9 mil. Então, assim, você tira ali o imposto de renda, se não tiver, tira a, a, a taxa de administração, se não tiver performance, você ficaria ali com 7, 7 mil mais ou menos livre, mais ou menos. É um baita de dinheiro, hein? É, honra. Cara, se deixar esse valor na poupança, você ia ter 600 reais, 700 reais. Sim, sim. É, é muito distinto, muito distinto. Isso por um ano. Pensa se ele manter uma rentabilidade próxima disso durante 10 anos. A gente está falando de 90 mil, né? e assim sucessivamente. Né? Por isso que investimento sempre é a longo prazo. É a melhor forma de você... Tem uma coisa que o Warren Buffett fala, né? que é 30, 70, né? Então, é, ou você coloca 30% em, em empresas, vou falar um pouco né, da questão de ações, tá? Ele coloca 30%, se não me engano, em empresas bem pequenininhas, sabe? Aquelas que é, vai demorar muito para crescer, mas vai crescer. E 70% ele coloca em empresas já é, com consolidada. Uma estrutura boa, com isso aí, consolidadas. Uhum. Essa foi a estratégia dele durante muito tempo, né? Não sei hoje, quando tenho acompanhado mais, né? Ele em específico, mas é uma estratégia muito boa. Em, em outros ativos pode funcionar do mesmo jeito. Legal, bacana. Bacana. É bom, é bom ter essa, essa noção também e aprender... Assim, a gente não consegue cometer todos os erros na vida ainda, né? Uhum. Porque todos, cometer todos os erros é muita coisa. Então é bom quando aprende com, com outras pessoas como Sim. aplica e como como diversificar para não ter que passar nós mesmos a ah, por esse tipo de problema para aprender e falar ah, entendi agora assim que deve Sim. acontecer né isso isso é bem isso bem legal bem bacana. espero ter dado uma visão para vocês depois eu mando um documento para vocês aí com, com a, a estrutura do fundo para ficar mais fácil porque tem eu falei dos papéis né mas numa questão visual, depois eu coloco no nosso grupo lá, fica bem, fica bem bacana e vai ajudar ainda mais a percepção que a gente conversou. Para finalizar, é, da minha parte, é, eu queria trazer uma ação que o PicPay, que é uma, uma nova fintech que surgiu há um tempo aqui no Brasil, e eles entraram com, na conta deles com o CDI a 210%. Só que para garantir esses 210%, eles não estão é, inclusos com o fundo garantidor, né? igual no CDB, uhum. que alguns bancos costumam utilizar. E aí, que vocês viram isso e o que, que vocês acham né, dessa ação aí do PicPay? E vocês veem isso como risco 
ou como algo estável para deixar a grana ali na conta corrente mesmo, rendendo esse CDI aí 210%. Eu, eu não vi, Gabri, mas eu acho que é uma questão, eu não sei se recentemente o PicPay foi adquirido por alguma grande empresa, uhum. pode ser que seja uma ação também para atrair pessoas para, para o PicPay. Eu estou falando sem conhecimento de causa, eu não... Eu não eu não cheguei a ver, eu, eu, eu sei do PicPay. Se eu, se eu li alguma coisa, eu acho que foi, PicPay foi adquirido ou teve investimento recentemente. Mas se ele tem investimento recentemente, ou seja, tem como garantir esse, essa rentabilidade, acredito eu. Uhum. Ah, assim, Gabi, eu não, não ouvi especificamente sobre a notícia, né? Mas eu sei que é uma empresa que já está crescendo bastante, né? Mesmo por ser... É uma startup, né, Gabi? Uma startup, não é? Eu acho, eu acho que sim, eu falo por Gabi aqui, eu, eu acho que é uma startup. É, agora, é, agora, agora ela já está mais consolidada, né? Começou como uma startup, né? Tipo igual no Bank, né? Isso, e hoje é consolidada ali como fintech, né? Fintech, né? É verdade. Bom, assim, questão do fundo garantidor, os fundos não têm fundo garantidor, né? Então, uhum. não, não deixa de ser um tipo de investimento parecido, né? É, a questão do fundo garantidor é, é, é meio que é, precisa se entender o que o fundo garantidor faz, né? Então, supor, se eu investir um milhão, o fundo garantidor só me garante 250 mil, eu vou estar perdendo de qualquer jeito. Né? Então, é, depende muito do valor que você vai investir. Assim, em pessoas que arriscam em outros tipos de produto que não tem a, o fundo garantidor de crédito, é, não vejo o problema dessas mesmas pessoas investirem, entendeu? Porque tudo tem risco, cara. O risco está atrelado ao retorno. Você quer um retorno de 200%? Essa é a estratégia deles. Cara, eu vou tirar o, o fundo garantidor porque eu não preciso retirar um pedaço aqui do, do valor para guardar e, se der algum problema, devolver o dinheiro para vocês, entendeu? Eu vejo isso de uma forma boa, cara. Eu não vejo isso de uma forma ruim, não. Entendeu? Você, a, quem está investindo só precisa entender o, o que é o fundo garantidor e por que ele está lá. Né? Se, o, se é a empresa caso, garante, pode falar. Nesse caso, a pessoa não está investindo, né? É só de deixar na conta corrente deles, eles vão aplicar essa taxa. Isso, eles vão aplicar, sim. Hum. Como eles aplicam, onde eles aplicam, eles, é, esse investimento específico é no CDI também? eles fazem? Deixa eu ver aqui. Você abriu a conta CDI, com eles, tá entrou na sua conta corrente, já liberando ali o CDI. Para mim é um, é, um, é, uma, é um novo produto, tá? É uma, uma forma diferente. Assim, para o Banco Central isso não é muito bom, né? Porque o dinheiro não vai para eles lá, né? Mas é um risco que cada investidor vai correr. Eu correria, cara, de boa, um risco desse. Tá melhor que muita aplicação, mano. Ah, mas isso é uma empresa quebrar, meu? Qualquer banco pode Qualquer empresa. Quebrar, Qualquer empresa está... Tá, tá... Exatamente. Ah, uhum. E aquilo que eu falei, eu, eu, colocar um, eu sou um investidor, eu coloco um milhão lá no, 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 no bank, por exemplo, que tem o, o CDI lá, que também rende, mas ele tem o, garanti, o fundo garantidor de crédito. É 250 mil que eu vou ter de volta. Não vou ter um milhão de volta. Então, assim, eu vou ter perdido de qualquer jeito. Então, assim... É... Minha você opinião colocaria é que... seu fundo de emergência em uma conta corrente dessa? Ah, eu não colocaria tudo, mas uns 10% eu colocaria. Beleza. Eu colocaria. 
Eu acho que é uma, é uma... E assim, monitoraria de perto a empresa, entendeu? Ficaria vendo como é que tá, entendeu? Porque é, você consegue monitorar ela com, no Banco Central. Se ela é uma fintech registrada, ela tem lá os, os índices de reclamações. Né? Enfim, acompanharia alguns itens. E eu fiz isso no começo no Nubank, né? Hoje eu já não monitoro porque já está consolidado, né? O Nubank já ganhou o espaço dele ali e só se acontecer uma bosta mesmo para eles quebrarem. Né? Teve um investimento agora muito alto né, também. E, mas é, um, é um, bem bacana isso daqui, hein, Gabi? Interessante. Muda, eu, é uma coisa que eu conversei esses dias com, com um rapaz, com um colega, a tendência, as formas de investimento mudarem também, né? A gente teve um curso uhum. recentemente de, de próprio fundo, né? Que uma empresa deu o curso para a gente. É, e o próprio Pix vai mudar um pouco o, o mercado, né? Porque a gente conversou a última vez sobre o Pix, né? Uhum. Os fundos, ele tem essa questão de aplicação e resgate, até por conta dos horários que o mercado financeiro é, precisa, né? Então, o PIX quebrou um pouco dessa regra. Ou seja, daqui a pouco você vai conseguir comprar e vender fundos, talvez no final de semana também. Entendeu? Resgatar fundos no domingo, Luizão, aí, ó. Você não vai precisar mais esperar 32 dias. Nossa, é, esperar 32 dias seria, seria terrível, hein? Eu vou falar é, para é você uma, aqui. É, <risos> é uma tendência. Então, isso daqui, Gabi, é uma tendência, tá? É assim, você quer correr mais risco? É uma possibilidade, ó. 200, 210% do CDI para você. É a mesma coisa, pessoal, você quer correr mais risco, sai do CDI e compra ações da Vale, ações do, do Santander, ações do, da Petro. A pessoa que está colocando dinheiro aqui, também, se comprar ações, vai estar tá correndo o mesmo risco. Também não tem fundo garantidor. Entendeu? O fundo garantidor também nunca ninguém usou, né? Porque se tiver que usar todo mundo, não, vão, não vai ter dinheiro para todo mundo, né? Entendo. É, não tem liquidez, né? Tem liquidez é. para todo mundo. Por isso que o mercado tem que ter horário de começar e terminar, assim, o horário mesmo, né? Porque os bancos uhum. precisam garantir aquela liquidez ali no dia. Então, o valor que o Santander começa, ele não necessariamente precisa terminar com o mesmo valor que ele começou. Mas o dinheiro ali vai estar tá ou no Itaú ou, no Santander, ou em outro banco, né? Mas o dinheiro que começou o mercado, se o mercado começou com um bilhão, ele vai terminar com um bilhão independente com da onde para onde foi o dinheiro. Inclusive, é isso que é, volatiza o CDI, tá, Gabi? É através dessa, do, do depósito interbancário que faz esse indicador, né? Então, o quanto um banco transferiu ou pagou de conta entre os outros é o que vai determinar o valor do CDI no, no dia, no final do mês sucessivamente. Ok. Então, de bola. Bem, bem legal. Inclusive, eu, só para finalizar, é, eu estava vendo, eu peguei a base lá da CVM de fundos, né? Eu fui ver quanto, qual o valor de capital, né, de patrimônio líquido, somando todos os fundos que a gente tem registrado na CVM. 6 trilhões de reais, só isso. Rapaz. Trilhões, eu falei, não, é mentira, eu acho que eu coloquei errado aqui o valor, deixa eu arrumar. Eu estava usando o Power BI quando. Cara, é isso mesmo. 6 trilhões. Só um fundo do Banco do Brasil, acho que deve, se não me engano, é um fundo de previdência deles, 253 bilhões. Bilhões? É o maior fundo que tem. Deve ser o pensionista deles. Eu não, fui, não olhei a fundo, né? Mas eu imagino que deve ser o fundo de pensão lá dos, dos funcionários, né? 
273 Rapaz! bilhões de reais, é muita coisa. É muita coisa, hein? Sim, o, o mercado se movimenta através dos fundos. É, isso é uma perspectiva que eu tenho, né? Então, quem movimenta além dos investidores de fora, né? Que vem aqui para o Brasil aplicar, eu tenho, assim, uma perspectiva minha que quem movimenta as ações, títulos, ah, enfim, os demais ativos que tem na Bolsa, são os fundos de investimento, comprando, vendendo ações, comprando, vendendo títulos, enfim, comprando moeda, porque dinheiro eles têm, viu? Nossa, Bastante. tem, tem, tem interesse bastante, hein? Fazendo isso, olha, te dizer que, Muita que coisa é muita aí. grana. É, tem PIB de país aí que não chega nem perto. Não, não, não chega, isso, isso é verdade, isso é verdade Sim. mesmo. Espero Isso aí. ter ajudado vocês aí, entender um pouquinho, aprendi com vocês também, vou até olhar esse negócio aqui, viu, Gabi? Bom, bom. <risos> Ah, é sempre bom, bom trocar bom. ideia, conversar e manter também o conhecimento em dia e a única maneira de, de também evoluir um pouco é conversando, explicando né? uhum. e, e revendo nossos, nossos conceitos diariamente, diariamente não, mas cada dois dias é bom, revendo nossos conceitos e, e aplicar mais na, nesses fundos, fundos assim, vida louca, né? aplicar, aplicar mais, vou, 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 vou ficar com esse mantra agora. De, de, de tentar tentar fazer isso com com, com, com cascainho né com cascainho da pinta que eu tenho aqui esse esse vai alguma coisa e fica no pé dos gestores viu é Sim, aqui ouro rende mais hein é, é verdade, verdade. Gabi, coloca nos fundos aí meu ó se eu, se eu tivesse comprado euro quando eu vim para cá o euro tava se não me engano 3,20 se eu comprando de corretora Sim. agora o euro está tá é, ou seja, rendeu o dobro 100% em quatro anos. Se eu tivesse comprado, né? na época eu não, não devo comprar porque eu achava que estava muito caro, não sei o quê. E hoje em dia, quando, <risos> é, eu, falo, assim, quando né? eu falo de alguma coisa em euro, é, ou seja, o euro para a gente aqui, ou seja, tomando um café, o café não uhum. muda de preço. Se eu comprar o um café sei lá, três anos atrás, vai ser o mesmo preço hoje. O aluguel que eu pago aqui não subiu não até mesmo. hoje. Sabe, uhum. a, a, a economia se mantém. Que legal, mas... isso é bom, né? De certa forma, né? Sim, sim, de certa forma, excelente, assim. De certa forma... É... Seu poder de compra aumentou, né? Porque se manteve né, os custos, né? Mas o valor da moeda subiu também, né? Sim, pra sim. E, e também troquei de trabalho, aumentou um pouco o salário e, e é bom. E aí, como você disse, né, o poder aquisitivo um pouco melhor, porque se eu consigo comprar as coisas uhum. com, com inflação quase, quase zero, então é, é muito, muito importante isso. E aí, questão do, do nosso da moeda, né? Assim, quanto perdeu de valor em Sim, três demais. anos, assim, ou seja, desvalorizou. O real foi o que mais desvalorizou, principalmente agora na pandemia. Nem, nem, se não me engano, nem a moeda do, da nossa vizinha aqui, a Argentina, que não desvalorizou tanto quanto a nossa. É um pouco, pouco, pouco preocupante, né? Preocupante e, e ficar atento, né? Ficar atento e investir em coisa boa também, seja, investir em mercado externo ou investir em dólar. E, bem, é diversificar, é diversificar isso, e, é e para tentar ganhar. Comprar fundos aí na Europa, Luizão. Comprar, que o fundo, fundo não rende nada, viu? Porque não tem muita inflação, não vai render quase nada. É, não, os, os caras daí investem aqui. 
Sim, é o mercado dos investidores externos, exato. assim, eles adoram especular aqui, cara. Aqui é o mina de ouro para eles. É quando fica ruim eles tira tudo. Mas aí, mas aí melhora um pouquinho eles vêm de novo. Tá, eu não, eu não vou alongar a conversa porque a gente pode levar isso para outra conversa, mas assim. Por isso que existem países assim que eles gostam do caos para ganhar uhum. dinheiro. Basicamente isso, sabe? Sim. Empresa vai gostar do caos para ganhar dinheiro, para vender um produto que ele venderia aqui é um produto ou concorrente seria, seria teria mais concorrência, mas levando para um país onde tem um pouquinho mais de, de caos, por exemplo, eu digo a, o continente inteiro da América do Sul e Central, para ganhar dinheiro. Basicamente é, é money, sabe? Então é, é, com certeza. é a vida. Eu é. não fui a fundo entender, mas na pandemia mesmo, a China, o que comprou de ações nossa aqui depois da queda, ixi, comprou um é, monte. E, e a China, bem, eu vou alugar não, para a China, pelo que eu li, ela aumentou os bilionários dela, assim, uhum. exponencialmente nos últimos anos, sabe, de, de população pobre, de Exato. passar fome, e Investir tudo como sendo a força, a mão de obra de lá, quem é dono uhum. da fábrica, como diz aí, na né? história de ganhar dinheiro. É, e aí vira é bilionário. E aí, como tem o poder aquisitivo, vai nos países, compra empresa, compra é, nascente de rio também, né? Compra, compra água e tudo mais. É, é uma vida... Isso aí. Vida como lá, é, né? Muito bom, gente. Então tá bom, chicos. Muito obrigado pela presença de vocês. É um papo legal, muito, muito interessante a questão dos fundos e outros temas também. E bom fim de semana. Cuide-se e use máscara. Tá bom? Isso aí. Um abração Beleza. a todo mundo. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, Raul. Obrigado, Valeu, meninos. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, Luiz, Gabi. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Abração. Boa noite. Boa noite. Boa noite.